0: 各位过家家的耳朵们，新年好！今天是大年初七，节后的第一个工作日，也是啊，过家家在丙申猴年的第一期节目。晚主播今天也上班了啊，先给大家在这里拜个晚年，祝大家晚年幸福。今天啊，还是个特别的日子。哎，一个充满爱意的日子，情人节。咱们先别管啊，它是西方的节日还是东方的节日？我总觉着，啊，多那么一个庆祝爱情的日子，多那么一个属于相爱的两口子的日子，那终归呢是一件幸福的事情，是一件好事。怎么样？大家都准备和爱人、情人怎么过呢？最好啊，像我一样啊，这俩人凑巧是一个人。哎，毕竟啊，这才是我们能够驾驭的，既简单又足够美满的生活。哎，这可不算忠告啊，算是我的经验吧。爱情呢有很多种，像文坛大师钱钟书钱老先生与夫人杨绛的爱情故事，想必大家都耳熟能详。他们的爱情啊，就是属于那种既经得起爱情的绚烂，又守得住流年的平淡。对于妻子杨绛，钱钟书曾经说过这么一段话：“我见到她之前，从未想到要结婚；我娶了她几十年，从未后悔娶她，也从未想过要娶别的女人。”由此可见、啊、钱钟书对杨绛的爱情是深沉而专一的。今天情人节，郭家家呢就给大家分享一篇杨绛老先生的文章《我与钟书》。让我们啊一起回忆钱老与杨老那可遇不可求的旷世情缘，也希望你和我都能拥有一段美妙、值得一生珍藏和回味的爱情。杨绛，《我与钟书》，一爱情故事。我第一次和钟书见面是在一九三二年三月。他身着青布大褂，脚踏毛底布鞋，戴一副老式眼镜，眉宇间蔚然而深秀。见面后，老钱开始给我写信，约我到公子厅相会。见面时，他的第一句话就是：“我没有订婚。”而我则紧张的回答：“我也没有男朋友。”于是便开始鸿雁往来。越写越勤，一天一封，以至于他放假就回家了。我难受了好多事，冷静下来觉得不好，这是 fall in love 了。1933年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱基博老先生看到了，老先生招呼也不打就擅自拆阅。后来钟书跟我说，老先生看到信后对我大加赞赏。因为我在信中对老钱说：“现在吾两人快乐无用，需两家父亲兄弟皆大欢喜，吾两人之快乐乃彻始终不受障碍。”老先生边看边赞：“真是聪明人语。”一九三五年春，老钱庚子赔款公费留学资格，那时候我还没有毕业。但是考虑到老钱这位大名鼎鼎的清华才子从小生活在忧郁的家庭环境中，被教养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾伺候他，所以我就下定决心跟他完婚，一起去英国。多年前读到英国传记作家概括最理想的婚姻，我见到他之前。从未想到要结婚，我娶了她几十年，从未后悔娶她，也未想过要娶别的女人。我把她念给钟书听，他当即回说，我和他一样。我说我也一样。二丈夫钱钟书，钟书常自叹着手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结。分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。1972年的早春，我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样。我吃着吃着。忽然诧异说：“谁给你点的火呀？”钟叔等着我问呢。他得意说：“我会划火柴了。”这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。文革期间，某天忽然有部门通知去参加国宴，钟叔说：“我不去，啊，我很忙，我不去啊。”那人说：“这是江青同志点名让你去的。”钟叔则说。啊，我不去，我很忙，我不去。那人于是说：“那么，我可不可以说你身体不好，起不来？”钟书很直接：“啊，不不不，我身体很好，你看我身体很好啊，我很忙，我不去啊。”于是一直没有出门。有位外国记者读了钟书的《围城》后赞叹不已，打电话说要见他。钟书在电话里说。假如你吃了一个鸡蛋觉得好吃，何必要去找下这个鸡蛋的鸡呢？我们在清华养过一只很聪明的猫，钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫儿长大了，半夜和别的猫儿打架，钟叔特备长竹竿一只，倚在门口，不管多冷的天，听见猫儿叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿赶出去帮自己的猫儿打架。和我们家那猫争锋打架的情敌之一是近邻林徽因的宝贝猫。我常怕钟书为猫而伤了两家的和气。引用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看主妇面了。”他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上孩子了，成了家的人一般都盼个孩子，我们也不例外。钟书谆谆嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个，像你的。我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿。女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间，钟书只一个人过日子。”每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧，我会洗墨水呀，墨水也能洗。”他就放心回去了。然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。下一次他又满面愁虑，说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说不要紧，我会修。他又放心回去。他感激之余对我说的不要紧深信不疑。我住产院时他做的种种坏事，我回狱后真的全都修好。钟叔叫了汽车接妻女出院，回到寓所。他炖了鸡汤，还剥了碧绿的嫩蚕豆瓣，煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人若知道他们的达官能这般伺候产妇，不知该多么惊奇。三，我们仨。钟叔曾逗阿愿玩，说围城里有个丑孩子，就是他。阿愿信以为真，却也并不计较。他写了一个开头的《百合心里》里有个女孩子穿一件紫红毛衣，钟叔告诉阿苑，那是个最讨厌的孩子，也就是他。阿苑大上心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看，钟叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟叔都在阿愿被窝里埋置地雷，埋得一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台和大把的毛笔都埋进去。等女儿惊叫，他就得意大乐。女儿临睡必定小心搜查一遍，把被里的东西一一取出。钟叔恨不得把扫帚、簸箕都塞入女儿被窝，博取一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可是钟叔百玩不厌。钟叔曾经很认真的跟我说，假如我们再生一个孩子，说不定比阿愿好，我们就要喜欢那个孩子，那我们怎么对得起阿愿呢？提倡一对父母生一个孩子的理论，还从未讲到父母为了用情专一而只生一个。我们在牛津时，钟书午睡，我临帖。可是，一个人写写字困上来便睡着了。他醒来见我睡了，就饱蘸浓墨，想给我画个花脸。可是他刚落笔，我就醒了。他没想到我的脸皮比宣纸还吃墨，洗净墨痕，脸皮像纸一样快洗破了。以后他不再恶作剧，只给我画一幅肖像，上面再添上眼镜和胡子。聊以过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天，女儿熟睡，他在他肚子上画一个大脸，挨、哎、他母亲一顿训斥，他不敢再画。人间不会有单纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处。但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了。1997年，阿苑去世； 1 9 9 8年岁末，钟叔去世，我三人就此失散了，就这么轻易失散了。世间好物不坚牢，彩云易碎琉璃脆。现在只剩下了我一人。我清醒的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里，我不知道。我还在寻觅归途。四，独留人世间。我是在父亲的引导下开始迷恋读书的，无论是中英文的都拿来啃。慢慢的，读书成了我最大的爱好。一次，父亲问我：“阿季，三天不让你看书，你怎么样？”我说：“不好过。”一星期不让你看呢？我答：“一星期都白活了。”我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着，生命之火取暖。火萎了，我也准备走了。钟书病中，我只求比他多活一年。照顾人，男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。钟书走时，一眼未和好。我附到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大，其实中书逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根不能逃，得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。好了，耳朵们，杨绛老先生的文章分享完了，这期玩味经典呢也要告一段落了。希望大家呀、啊，和我一样向老先生学习，与爱人、情人、伴侣在精神和情感上都能达到空前的默契。也让我们祝愿杨老先生快乐相伴，身体健康。节目的最后，就用老先生在去年给我们晚辈们的一段话作为结束语：我是一位老人，竟说些老话。对于时代，我是落伍者，没有什么良言贡献给现代婚姻。只是在物质至上的时代潮流下，想提醒年轻的朋友，男女结合最重要的是感情，双方相互理解的程度，理解深才能相互欣赏、吸引、支持和鼓励，两情相悦，门当户对及其他并不重要。
1: 现实让人猝不及防的东西，今世有风有时雨，争不过朝夕，又念着往昔，偷走了青丝却留住一个你。岁月是一场有去无回的旅行，好的坏的都是风景，别怪我贪心，只是不愿醒。